0: 4, en juin 1944, en août 1944, euh, elle a été prise à, dans votre ville de naissance, à oui. Chartres, oui. Voilà. et ça faisait un moment qu'elle, que vous l'aviez en mémoire, que vous l'aviez imprimée dans votre cerveau, et que vous aviez envie d'en faire quelque chose de cette photo.
1: Oui, alors c'est vrai que cette photo, elle est, elle est très connue, elle a fait le tour du monde, et en particulier à Chartres, il euh, n'y a pas un Chartrain qui ne la connaît pas, et c'est vrai que pendant longtemps, elle est restée comme étant le symbole de l'épuration sauvage, de ce qu'on a fait subir aux femmes lors de la libération, aux femmes qui avaient été accusées de collaboration horizontale. Et puis, en 2011, il y a deux historiens chartrains qui ont essayé d'en savoir davantage sur cette femme, qui était-elle, qu'avait-elle fait exactement. Donc, ils se sont appuyés sur les minutes du procès qui a eu lieu après la photo pour, pour essayer de connaître son existence. Et en réalité, cette femme, elle n'a pas été seulement coupable d'avoir eu un enfant avec un soldat allemand. Elle a aussi collaboré, elle a admiré le nazisme. Elle a adhéré au PPF, qui était le parti le plus fasciste à l'époque. Elle a été soupçonnée d'avoir dénoncé ses voisins, qui ensuite étaient déportés. Certains n'en sont pas revenus. Donc elle a un destin éminemment coupable et en même temps singulier, parce que la plupart des femmes qui ont été tondues à la libération étaient n'était pas coupable de collaboration contrairement à elle.
0: Alors, elle est surtout connue par l'attendue de Chartres, ça c'est son appellation grand public on va dire. En fait, c'est la, en réalité, elle s'appelle Simone Simone Tuzo Tuzo et on va voir comment vous avez travaillé avec ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on sait à Chartres de cette personne Alors, j'imagine que la première image que l'on a, c'est ce qu'a voulu faire ressortir Robert Capa, c'est le côté finalement victime de cette épuration, de cette bêtise humaine parfois où on n'a pas cherché à comprendre. Elle a dit, voilà, elle a écarté les cuisses avec les Allemands, ça mérite du châtiment. Voilà. Est-ce que c'est ça déjà qui ressort de, de, de ce que l'on sait d'elle dans la ville où ça s'est passé
1: Alors, en fait, pendant longtemps, cette photo à Chartres, elle était vraiment honteuse. En fait, les gens ne voulaient pas en parler. Il y a eu, dans les années 90, un, un philosophe qui s'était intéressé au phénomène de, de la tonte et qui est allé enquêter auprès des habitants de Chartres. Qui, il, y avait, il y en a encore des gens qui avaient connu cette époque-là. Et à chaque fois, on lui disait « Mais pourquoi remettre toute cette boue C'est inutile. Arrêtons de parler de ça. » Donc, euh, voilà. C'est, c'est resté un peu dans l'ombre jusqu'en 2011, au moment où Gérard Leray et Philippe Rétigné ont vraiment là fait un ouvrage historique, une reconstitution historique du parcours de cette femme.
0: Alors, du, coup, du coup, on a appris plein de choses sur elle, mais pas la totalité. Il y a, il y a un certain nombre de, de, d'ombres en fait, sur sa vie, mais en fait, ce que l'on sait à travers tout ce qui a été enquête puis justice... C'est effectivement des faits qui sont très précis, qui sont euh, contrôlables, que l'on peut retrouver dans les archives, c'est, c'est toutes ces parties-là. Et, et vous, à quel moment vous avez décidé de vous intéresser davantage à cette femme J'imagine que quand vous étiez à l'école, on en parlait, donc ça a dû mûrir pendant très très longtemps. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui a déclenché en, fait, en vous ce besoin d'écrire et de décrypter ce que l'on voyait sur cette photo et qui parfois n'était pas la bonne interprétation
1: C'est vrai que cette photo, je la connais depuis toujours. Au lycée notamment, je me souviens très bien qu'on en avait parlé. On en restait en fait vraiment à la photo de Robert Capa sans aller plus loin. Et et en fait, ce qui m'a donné envie d'en savoir davantage, ou en tout cas d'explorer davantage, c'est la lecture de de cette reconstitution historique, publiée en 2011. Parce que en en lisant cette reconstitution, finalement, je suis restée avec un sentiment d'inachevé, dans le sens où. Toute la conjonction, en fait, de circonstances et de convictions qui ont pu mener cette femme à faire ces choix-là, à collaborer. En fait, ça, on ne le connaîtra jamais parce que elle reste finalement un personnage. Elle n'est pas un personnage historique. Ça reste une anonyme. S'il n'y avait pas eu la photo, on n'aurait jamais parlé d'elle. Et et tout ce qui relève de sa psychologie, de ses émotions, de son enfance, de son adolescence. Et donc, tout ce qui peut peut peut-être éclaircir son cheminement, tout ça, on ne le connaîtra jamais. Et c'est pour ça que je me suis dit que le roman pouvait être un bon moyen d'explorer son cheminement. Donc ça reste une interprétation, mon interprétation, avec ma sensibilité. Mais j'ai eu à cœur en fait, d'être le plus plausible possible par rapport à ce qu'on connaît d'elle, par rapport à ce qu'on connaît de l'époque, par rapport à la connaissance aussi de la ville de Chartres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un roman inspiré de réel, c'est-à-dire tout ce, qui, tout ce que l'on connaît de cette femme et notamment ses actes criminels, tout ça, je l'ai conservé et tout ce qu'on ne connaîtra jamais, je l'ai inventé en essayant d'être le plus plausible possible.
0: Ça crée des doutes à un moment quand on invente parce que malgré tout, c'est une interprétation qui est la vôtre. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, vous fassiez une espèce de plongée dans ce que pouvait être le cerveau de cette femme, qu'est-ce qu'elle a imaginé, etc. Donc, est-ce que c'est pas, il n'y a, a pas un moment où c'est un peu presque, je ne veux pas dire angoissant, mais un peu flippant, de se dire, je vais, je vais donner une interprétation qui ensuite va, de, va, de, va devenir, va donner corps à cette personne-là, parce qu'évidemment, à un moment, on ne sait plus euh, quelle est la vraie Simone, quoi.
1: Alors, c'est vrai que. Il y a eu des moments où j'ai fait des pauses hein, dans l'écriture parce que c'est un personnage quand même assez toxique, assez malsain. Euh, voilà, après, euh, que vous dire de plus par rapport à... Euh, oui, en fait, c'était cette ce sentiment de, d'essayer vraiment de, de me mettre, oui, de lui donner cher. Et ce qui m'a aidé, je crois, c'est, paradoxalement, c'est de choisir la première personne du singulier pour écrire. Au départ, j'avais, j'avais choisi la troisième personne et je me suis rendu compte que finalement, en choisissant un narrateur extérieur, finalement c'était moi qui était obligé de faire des choix dans ce que j'allais choisir de raconter ou de ne pas raconter. Alors qu'en prenant la première personne, finalement, uniquement elle qui fait ses choix, c'est uniquement elle qui est responsable de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Et moi, ça me permet en tant que qu'auteur, finalement de prendre une distance avec ce personnage qui est, euh, qui est coupable.
0: Vous lui avez fait faire des choses et qui se déroulaient au fur et à mesure. Vous savez, c'est le fameux, le fameux syndrome de l'écrivain qui dit euh, « à un moment, mon, perso- mon personnage m'échappe » et il devient presque autonome. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là par moment où vous avez quand même essayé de coller euh, le, au plus proche
1: Oui, alors après, j'ai, j'ai toujours essayé de, d'être vraiment proche de cette reconstitution historique. Donc, c'était toujours un aller-retour avec ce que l'on sait et ce qui me semble pouvoir s'être passé. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision-là à ce moment-là Donc, c'était un va-et-vient permanent avec la réalité et avec ce que je pouvais inventer.
0: Vous vous êtes enfermé trois ans pour faire ce livre, loin de Chartres en plus. Ouais. Pourquoi cet exil de trois années
1: Alors, c'est un concours de circonstances, mais pas que en fait, je vivais à Chartres, donc Chartres c'est ma ville, c'est là où j'ai vraiment mon quotidien, où je travaille, où j'ai ma famille. Et, et à un moment donné, mon mari a été muté à La Réunion. Et je me suis dit que c'était le bon moment, j'avais 40 ans, pour essayer de réaliser ce rêve, en fait, de, d'écrire un roman. Et en fait, le fait d'être très loin de Chartres, à 11 000 km, ça m'a permis finalement de, comme si, de libérer mon imaginaire, comme si en fait en restant à Chartres j'étais cadenassée par le fait d'être dans un univers co- connu et le fait d'être loin, ça libérait en fait toute l'inventivité que je pouvais avoir par rapport à Chartres.
0: Quand vous êtes parti là-bas avec l'envie d'écrire, c'était l'envie d'écrire sur Simone ou l'envie d'écrire un roman et puis finalement ça s'est imposé
1: Alors en fait j'avais l'envie d'écrire un roman qui se passerait pendant l'occupation. Ça, c'était depuis très longtemps, parce que c'est une période qui qui m'intéresse, parce que je pense que c'est un creuset d'histoire et que les passions humaines ont été vraiment exacerbées à ce moment-là. Donc, ça, je je savais que ça serait là-dessus. Donc, en partant, j'ai emporté avec moi des films, des livres, et je suis retombée un peu par hasard sur cette photo que je connaissais, que je connaissais très bien. Et je me suis dit, bah, je vais pas chercher plus loin. En fait, mon sujet, ça sera, ça sera cette femme. Je vais essayer d'explorer son, son cheminement.
0: Alors, ce qui est quand même très étonnant quand on quand on lit, hein, vous connaissez, vous ne connaissez rien de moi, c'est le vocabulaire que vous employez, qui est un vocabulaire très très moderne. Il y a beaucoup d'argot. Voilà, il y a des gros mots comme on dit quand on est à l'école. Et je me suis interrogé moi sur est-ce que ce langage il n'est pas même très moderne, c'est-à-dire un langage d'aujourd'hui que vous transposez dans le, dans, dans la, pendant la guerre, quoi, tout simplement. Est-ce que c'était déjà un langage comme ça Est-ce que et les, les femmes, comme Simone, parlaient avec un langage parfois pas très châtié.
1: Alors en fait, pour tout vous dire, pendant un an, j'ai écrit un premier jet. Et je, et je n'avais pas trouvé cette... Enfin, Simone, mon personnage n'avait pas cette voix-là. Et je trouvais que ça me manquait finalement de, de personnalité. Et c'est à ce moment-là où j'ai relu des romans, ou même j'ai lu des romans qui avaient été écrits à cette époque-là notamment journal à quatre mains de Benoît et Flora Groult qui est un journal de l'occupation écrit par deux jeunes filles alors là en l'occurrence ce sont des jeunes filles de bonne famille
0: mais quand, qui a été, été écrit à l'époque hein qui
1: a été écrit pendant l'occupation oui, oui. et en fait je me suis rendu compte que elles parlent elles parlaient comme pratiquement comme aujourd'hui il y avait une moderne, modernité de la langue qui m'a euh, complètement surprise moi j'imaginais qu'on avait un langage assez châtié assez guindé même donc là, je je me suis dit que je pouvais prendre beaucoup plus de liberté. Et après, j'ai relu d'autres livres et, et je me suis dit que Simone, en venant d'un milieu populaire, d'un milieu petit commerçant, je me suis dit que ça pouvait être plausible qu'elle parle de la sorte. Et, et après, c'est vrai que tous les termes que j'utilise, à chaque fois, j'ai eu à cœur de vérifier si véritablement c'était, ça existait déjà à cette époque-là. Donc, mon livre de chevet, c'est, un, enfin, mon site de chevet, c'est le CN, RTL, qui, en fait, nous permet de voir les occurrences des mots, à partir de quelle quelle époque ils sont, ils sont, ils ont été utilisés, en fait, dans les romans. Et donc, à chaque fois, j'ai vérifié chaque terme en me disant, non, là, quand même, je pense pas que ça existe. Et si, en fait. Donc, peut-être que, enfin, c'est vrai que moi-même, ça pourrait me paraître anachronique. Certains termes pourraient me paraître anachroniques. En fait, ils étaient tous les termes que j'ai utilisés existaient déjà à cette époque-là.
0: Voilà, ce qui est très étonnant, parce qu'en fait, on a cette représentation qui est une image en noir et blanc. Beaucoup de La plupart du temps, quand on a des images de cette période, allez, de 1935 à 1945 en gros, ce sont des images en noir et blanc avec des vêtements très particuliers, les femmes en soquettes blanches, vous les décrivez sans arrêt d'ailleurs. Des fois, elles sont pas très blanches d'ailleurs. In fine, on, on se dit, mais c'est quand même curieux, parce qu'on a presque l'impression qu'il y a un décalage entre l'image que l'on a et ce que vous écrivez, qui est un langage finalement... C'est un langage qu'on pourrait entendre dans, dans la rue, devant la librairie.
1: Ouais, mais je vous dis, moi-même, j'ai été étonnée. Après, c'est pas si vieux que ça, hein. ça va faire presque 80 ans, c'est mmh. pas si loin euh, de nous. Alors, la manière de vivre a changé, bien sûr. Là, à l'époque, par exemple, euh, à chaque fois, j'avais à cœur de vraiment pouvoir immerger mon lecteur dans l'époque. Donc euh, la, j'ai été, Je me suis interrogée sur la manière dont on, dont on se lavait, par exemple, avec un tube dont on, la manière dont on mangeait, la manière dont on s'habillait. Donc là j'ai regardé des films.
0: Quel, quel film? Vous Alors, avez
1: après, bah, un film qui m'a énormément marqué, c'est Une Affaire de Femme de Claude Chabrol. Où là avec le, Isabelle Huppert, euh, voilà, qui m'a qui m'a beaucoup inspiré, notamment dans sa manière de se vêtir, et puis pour l'épisode de l'avortement également. Donc euh, voilà.
0: Ça vous a obligé à essayer de comprendre comment on vivait dans cette époque trouble, euh, quel était le quotidien pendant la guerre, hein, où on mange du rutabaga et tout un tas de trucs qu'on n'a plus l'habitude de voir, sauf maintenant les bobos achètent ça sur les marchés. Et ça s'est redevenu à la mode, ça mais revient, ouais. ça revient voilà, avec les, les, les crônes et toutes ces choses-là. Mais ça vous a aussi obligé à vous plonger dans la condition féminine de l'époque, parce que finalement, Simone, c'est pour moi, c'est le journal d'une émancipation.
1: Oui, alors c'est vrai qu'en écrivant, je me suis pas, je me suis pas dit que j'allais écrire sur la condition féminine, oui. mais euh, mais c'est vrai que j'ai essayé de, de de faire ressortir des événements qui sont finalement symptomatiques de cette condition féminine, mais qui l'ont, qui le sont aussi aujourd'hui. Enfin, je parle d'agression sexuelle, ça a malheureusement toujours existé, hein, donc ça ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle. Ça existait également à cette époque-là. Donc, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle, euh, oui, je, je l'ai placé dans mon roman.
0: Alors, si on prend Simone, on va essayer de, d'oublier la vraie Simone, celle de Robert Capa, et pour s'intéresser à la vôtre. Forcément, il y a des différences, mais voilà, c'est, c'est l'éclosion d'une jeune fille qui a envie de sortir de son milieu. Euh, je vous trouve vachement dur avec les descriptions que vous faites de la province des petits provinciaux, des petites gens, de, des mesquineries loin de Paris. Moi, j'ai, j'ai l'impression que je, c'est, c'est ce que je ressens. Et que du coup, vous avez une, cette Simone qui a vraiment envie de sortir de ça. Quoi.
1: Alors, je pense que la ville de Chartres, en fait, est une petite ville.
0: Combien d'habitants, à Chartres
1: Alors, actuellement, 60 000. À l'époque, j'avais plutôt... 30 000, mmh. donc petite ville, oui, de province, dont la particularité finalement est cette cathédrale qui, autour de laquelle toute la ville s'organise, que ce soit les commerçants, que ce soit le calendrier religieux, donc il y, y a beaucoup d'événements religieux, et une petite ville, oui, très conservatrice. Simone, elle naît dans un, un milieu de petits commerçants qui essayent de faire fortune, qui vont faire faillite. Donc, elle va subir un déclassement social.
0: Mmh, la maman tient une crêmerie, hein. mmh, que l'on, que l'on retrouve après euh, aux mains de quelqu'un d'autre qui fait oui, du marché noir. Oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais. Donc, il m'a semblé que c'était emblématique, en fait, de cette période-là. J'ai notamment relu un livre qui s'appelle Au bon beurre, de Jean Dutour, où on parle, enfin, euh, où il parle vraiment de, de, oui, du marché noir et de toutes les, toutes les combines, en fait, qu'on pouvait trouver pour, pour manger, tout simplement. Et, tout ce que faisaient aussi les commerçants pour s'enrichir en fait sur le dos de, de, bah, de leurs clients. Donc ça, ça m'a, ça m'a aidé euh, Donc voilà, la description de la ville de Chartres, moi elle me semble... Après c'est vrai que c'est mon interprétation, hein, c'est ce que j'ai imaginé possible à cette époque-là. Il me semble que c'est pas, euh, c'est pas si loin euh, de la réalité d'une petite ville de province très bourgeoise aussi... Très arrêté aussi sur l'apparence, sur, euh, ouais, sur le candidata-t-on il faut faire attention aux rumeurs, à la rumeur qui se propage vite dans ces, dans ces rues, dans, ces, dans cette petite ville en fait.
0: Alors la famille de Simone, c'est pas hyper reluisant, quoi. il y a, des, il y a un, un revers de fortune avec la, la crèmerie qui, qui fait faillite, la maman qui devient alcoolique. Et puis, du coup, on voit une, 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 une famille qui se paupérise, finalement, qui galère, mais qui aurait envie de garder, malgré tout, le standing d'avant. Moi, je suis assez troublé par la place du père, qui est une vraie serpillère, qui se fait laminer par sa femme en permanence. Il dit rien, mais sa fille le déteste. Enfin, ses filles, d'ailleurs, le, le déconsidèrent en permanence. Tout ça, c'est quand même un univers un peu difficile que vous avez décrit.
1: Alors, oui, oui. <rire> Il y a une atmosphère familiale complètement haineuse, en fait, je dirais, oui. parce que du fait du déclassement social, du fait de la faillite, de la crèmerie, en fait, ça engendre chez la mère de Simone une haine viscérale contre... Enfin, elle cherche des boucs émissaires hein, à, sa, à sa déroute. Et donc, euh, bah, ça va être facile de trouver... Il y a une haine du Front populaire, un anticommunisme assumé, un antisémitisme assumé. Donc... Le personnage de Simone grandit dans cette atmosphère, oui, faite de haine et de violence. Et c'est toujours les autres qui qui sont qui, qui qui sont les coupables. En fait, c'est à cause des autres si on ne réussit pas. La mère de Simone ne se remet jamais en question parce que, enfin, je dis aussi que elle elle a aussi sa part de responsabilité. Elle elle pareil, elle elle essaye de Loupé ses clients, elle euh, et puis elle n'est jamais aimable avec ses clients, donc mais c'est elle, une vraie,
0: c'est une vraie commerçante. Quoi.
1: <rire> Alors, je, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, la mère de Simone attribuera toujours sa faillite aux autres et jamais elle ne se remet en question. Donc, Simone elle grandit dans cette atmosphère là.
0: Ça lui donne une rage de vaincre, un peu quand même, hein, parce qu'elle a envie de s'en sortir.
1: Ça lui donne une rage de vaincre, ça lui donne un, une envie même de se de venger en fait elle a soif de revanche, et donc ça sera un des éléments, un des multiples événements qui fera que plus tard, elle fera les choix qui seront les siens. Mais en même temps, ce que je voulais décrire, c'est que cette, cette soif de revanche, c'est pas une fatalité familiale, parce que sa sœur Madeleine, qui est élevée dans le même contexte, elle, par la suite, elle ne collaborera pas, elle, elle n'admirera pas le nazisme comme sa sœur Simone. Donc, en fait... Si Simone, par la suite, fera ses choix funestes, c'est une conjonction à la fois de circonstances familiales, mais aussi, ça vient de sa propre psychologie, de ses propres mmh. motivations. Voilà.
0: Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est comme ça que vous avez construit ce personnage, donc là, c'est pour ça qu'on sort de la vraie Simone, et vous avez construit ce personnage, et finalement, on l'accompagne, on a on a plaisir à la voir Bachoter, réussir ses études. Alors, est-ce que c'est la vraie Simone qui a eu, qui a été une des premières femmes à avoir le bac Oui, oui,
1: absolument. La vraie Simone, toujours, a a eu le bac, ce qui était
0: euh,
1: extrêmement rare à l'époque. À à peine
0: 5% de la population des femmes, hein, c'est ça? 3%, voilà. Et donc, euh, voilà, votre Simone, euh, on on a plaisir à la voir euh, se révéler, à être un peu à avoir mauvais caractère, à aller faire des conneries. On la voit des fois déraper, mais on finalement on, on l'accompagne et c'est bien heureux de l'accompagner parce que encore une fois c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ce, ce journal de l'émancipation, c'est comme une fleur qui s'ouvre et enfin on, elle peut se libérer d'un certain nombre de choses.
1: Vous dites mot plaisir, je ne sais pas si c'est du plaisir parce que par la suite elle fera des choix qui sont tellement coupables. Que...
0: Sur la la première partie, la jeunesse, c'est comment elle se sort de son environnement familial et pour se révéler
1: Oui, Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai voulu décrire en fait, euh, c'est cette conjonction de circonstances et de motivations qui font qu'à un moment donné, quand arrive l'occupation, elle a en elle une sorte de de violence en fait, de haine euh, et... Et c'est pour ça qu'elle, que sa route, finalement, prendra ce chemin-là.
0: Cette construction, elle est finalement assez égoïste aussi. Oui, tout à parce fait. Elle a vraiment, après tout, c'est après moi le voudrais Je ne vais pas lire beaucoup, mais je voudrais juste lire un petit passage que j'ai repéré, qui est assez significatif de, de l'ambiance que vous mettez. Le plus dur, c'est de trouver la page. Je vois le marque-page, mais je ne vois pas la page. Euh. Est-ce que c'est ça Mais au milieu de ce bordel, une certitude surnage, je n'abandonnerai pas. L'Allemagne nazie m'offre un avenir que ne m'a jamais laissé espérer la France moisie. Puissance contre décadence, vainqueur contre vaincu. Il faut que je cesse de me triturer le cerveau, le choix est tellement simple. Voilà. Je trouve que c'est un, quelques phrases qui résument assez bien l'ambiance que vous avez voulu, voulu décrire.
1: Oui. C'est vrai que, oui, c'est la France moisie, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle ressent, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai imaginé qu'elle pouvait ressentir et qui fera que, bah, qu'ensuite elle, elle n'aura aucun doute pour s'engager dans la collaboration, pour aller traduire des affiches antisémites, pour servir la cause nazie.
0: On allait même peindre des croix gamées dans son école.
1: Oui, oui, il y a un épisode. Alors la vraie Simone faisait des croix gammées sur ses cahiers. Moi j'ai imaginé qu'elle faisait des croix gammées sur le, les murs de son école.
0: Ce qui est assez étonnant c'est que quand elle part faire des croix gammées sur les murs de son école, elle rentre avec les fringues pleines de peinture, elle cache ça et finalement ça passe complètement aux oubliettes, sa mère s'en rend pas compte et je me dis mais c'est quand même curieux quelle relation il y avait dans cette famille parce que voilà la plupart des enfants quand ils rentrent avec des tâches, <rire> les parents s'en aperçoivent sa alors mère que, hein, alors que là c'est occulté
1: En fait c'est là le, le paradoxe de sa mère, sa mère finalement ne s'intéresse pas véritablement à ses enfants, elle les laisse grandir comme elles peuvent elle ne montre jamais de tendresse à Simone, même si j'ai voulu montrer qu'elle avait une petite préférence pour euh, sa seconde fille. Sa, sa fille est née, alors là, elle, elle, elle s'en désintéresse, mais complètement, elle la considère comme une, la bonne à tout faire de la maison. Simone, enfin, donc la mère de Simone, voit que Simone est, est intelligente, donc elle espère, quelque part, que sa fille, peut-être, la vengera. Mais elle n'a pas tendresse pour, pour sa fille à un moment je dis que elle la tient jamais par la main quand elle est petite. Elle la tient toujours par le poignet. Voilà. Pour, pour montrer ce, ce, ce manque de tendresse. Et c'est aussi un autre élément, en fait, dans le personnage de Simone. Elle grandit sans amour, en fait. Elle n'est pas choyée par ses, par sa mère. Elle n'est pas choyée par ses parents. La seule personne qui la choix, c'est sa grande sœur Madeleine. Voilà. Ouais.
0: C'est un peu le tuteur, hein, Madeleine, hein, quand même. Hein.
1: Oui, qui essaiera à de multiples occasions de la détourner de du chemin qu'elle est en train de prendre. Mais euh, Simone, pas à cause de son égoïsme, à cause de son, enfin, elle est mue par son seul désir. En fait, elle, elle, et elle ne veut surtout pas ressembler à sa sœur Madeleine, qu'elle considère aussi comme, oui, comme une bonne à tout faire. Elle, elle ne l'écoutera jamais.
0: Elle travaille à la poste, elle gagne un peu d'argent, c'est, c'est pratique, l'argent oui. ça permet de, d'améliorer un peu. Le... Elle reverse tout le... son
1: salaire à ses, à ses parents, oui. et ça Simone se dit « mais moi je ferai jamais
0: ça ». Oui, ça c'est quand même assez étonnant. Alors, euh, parlons de la, de la construction du livre, il y a un fil rouge, c'est cette fameuse journée que vous dé- décrivez avec beaucoup beaucoup de détails, qui est quand même assez horrible où là, le, le langage est encore plus cru. Et c'est, vous avez disséminé des morceaux de cette journée, du matin jusqu'au soir. On démarre avec cette journée, on finit avec cette journée. Pourquoi vous avez choisi cette, cette construction pour, pour rappeler finalement tout ce qui a construit, Simone En
1: fait, quand j'ai écrit le roman, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit d'abord cette journée-là. Et je voulais la décrire dans ses moindres détails, avec euh, d'abord, elle est emmenée à la préfecture ensuite elle va elle attend elle va, être, elle va avoir le crâne rasé ensuite elle fait tout pour essayer de revenir chez elle pour récupérer sa fille elle va revenir il y, y aura des tirs qui proviendront de la cathédrale donc il y a, y a beaucoup en fait d'éléments factuels que l'on connaît oui, ça, de ça, cette journée ça c'est l'histoire ça c'est la réalité et voilà donc j'avais vraiment à cœur de la décrire dans ses moindres détails et, et après je me suis dit que ça pouvait être après, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était de, de raconter tous les événements qui ont précédé cette journée. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire commencer le livre avec la journée du 16 août 1944 et d'intercaler ensuite des événements antérieurs et de finir avec le moment où la photo a été prise.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est justement euh, comment on suit le cheminement de Simone et je, je, je le redis encore une fois, on trouve du plaisir à sa, à sa manière de s'émanciper et de réussir finalement à, à passer son bac, euh, <coughs> avoir, des, avoir des projets, arriver au bout de son truc. Alors parfois elle recule un peu, elle est un peu, j'avance de deux pas et je recule assez rapidement, mais n'empêche qu'on on trouve ce plaisir-là et de, et, et de temps en temps remettre ces, ce chapitre très très factuel où il y a quand même les pires horreurs qui sont faites, qui sont racontées. Je trouve que ça permet aussi tout le temps de remettre. En circonstances, en réalité, on ne peut pas oublier cette journée durant laquelle vous présentez aussi une population française qui n'est pas hyper glorieuse, quoi, hein, parce que voilà, les, les fifi ne sont pas, sont pas très finaux.
1: Oui, oui alors sur le, la, la journée du 16 août, c'est vrai que, par exemple, à Chartres, en, en tout cas, il y a eu très très peu de résistants, en fait. Et donc... Euh, les, les quelques résistants qu'il y a eu à la libération, il y en a eu beaucoup en fait qui ont retourné leur veste. Après, enfin, c'était, ils étaient résistants depuis la veille. Donc ça, ça a été, ça, ça a été établi. Après, je me suis inspirée aussi de photos qui ont été prises ce jour-là, où on voit cette foule. Euh, il y a notamment une, une photo qui m'a énormément marquée, où on voit les grilles de la préfecture, donc des grilles euh, noires avec. Qui sont pointues et on voit les gens agrippés contre la grille on imagine que devant il y a les femmes qui sont tendues et il y a notamment un homme enfin vraiment un visage haineux et avec des cris enfin, on, on les entend presque crier mmh. et c'est ça en fait qui m'a inspirée pour pour essayer de décrire cette ambiance euh, oui, cette ambiance où, où finalement toute la colère qui a été emmagasinée pendant, pendant toutes ces années de, d'occupation ressort à ce moment là
0: Ouais, c'est un peu flippant pour, euh, par rapport à la population, parce qu'on se dit que les gens se lâchent et deviennent à moitié dingos, parce que pauvres femmes, en l'accusant de plein de choses qui sont réelles d'ailleurs, mais il y, de, il y a beaucoup de haine, c'est-à-dire on peut reprocher tout ce qu'on veut à des gens, mais on ne les insulte pas, on ne leur crache pas dessus, euh, voilà, c'est quand même... Euh, et je parle même des violences, et je, je passe les violences physiques des, des FFI qui vont jusqu'à la marquer au fer rouge, quoi, quand même...
1: Ouais. Ça, on... donc ça, c'est vrai également, hein, qu'elle a été remarquée sur, sur le front. Hein,
0: c'est ça c'était
1: un tisonnier incandescent qu'on lui a planté dans le... sur le front. Ça, c'est... on sait pas pourquoi. Il y a, il, y a, il y a qu'elle, en fait, qui a eu ce, ce supplice-là. Donc moi, dans mon roman, j'ai imaginé que, que c'était Pierre, en fait, le, le chef des résistants qui, qui mettait un, un un terme, en fait, à ce supplice, mais dans les faits, on ne sait pas exactement pourquoi elle, elle a eu droit à ça, et pas pas les autres. Et ça ne s'est pas répété vraiment dans d'autres villes, pour le coup, alors que la tonte, il y a eu 20 000 femmes qui ont été tondues à la Libération.
0: Le tisonnier, c'est peut-être un fait unique de quelqu'un qui a pété les plombs à ce moment-là, peut-être, non ouais, c'est ça. Alors le fameux pierre, tiens, parlons-en, parce que ça vous a permis aussi de de parler euh, bah, de la problématique euh, du viol des relations entre les hommes et les femmes et voilà et de l'avortement à une époque où on pouvait pas avorter parce que le fameux Pierre il, il lui a fait un enfant, c'était son son fantasme de jeunesse et puis finalement il la laisse complètement tomber, elle le retrouve par la suite en en résistant et lui est totalement hermétique et c'est comme si c'était rien passé.
1: Oui, parce qu'il il me semblait aussi que c'était que ça pouvait se passer comme ça à cette mmh. époque là et je pense que lui en tout cas ce personnage de pierre il n'a pas conscience en fait d'avoir euh, mal agi euh, il pense aussi à lui même il a il est il, a, il est idéaliste il veut agir pour son pays il veut se battre pour son pays mais finalement les problèmes de femmes, enfin ce qu'il considère comme un problème de femme ça ne l'intéresse pas il ne voit pas plus loin en fait
0: oui, c'est euh, il y a un côté un peu euh, un stern bestial quoi. On soulève la jupe, on fait son affaire et après on se, la, la fille se débrouille quoi. C'est plus. Son Je pense que
1: ça se passait et ça se passe aussi euh, souvent comme ça. Enfin oui. malheureusement. Hein.
0: Euh, cet épisode-là, c'est, il est sorti de votre imagination. Oui, oui, parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas eu euh, enfant avortement. Donc, l'enfant qu'elle a eu, il est directement issu de oui. cette liaison qu'elle a eu ensuite. Avec, avec... le soldat allemand. Oui, voilà, oui. Donc, mm. qui s'appelle Weiss. On oui, dit ça. ça euh, euh, oui, Oui, Weiss. Otto Weiss. Otto Weiss. Weiss ouais, ouais. Bon, c'est Heinrich Goes. Ouais. Donc, là, voilà. Donc, ça, ça, c'est une partie que vous avez rajoutée pour euh, redonner un peu le, euh, euh, un panorama de oui. la société. Oui,
1: c'est ça. Pour plonger dans un contexte et pour aussi, euh, Montrer les différents éléments qui peuvent expliquer la, la violence qu'elle a en elle, en fait. Et c'est un des facteurs, en fait, cet avortement, ces souffrances qu'elle a eues. Pour moi, c'est un des multiples facteurs qui vont faire qu'après, elle a cette, cette rage et cette envie de se, de se venger.
0: Oui, c'est le mot vengeance, il est oui, très très fort, oui, parce oui, qu'il oui. est à, à pas mal de niveaux, en fait, hein, ce, ce sentiment de vengeance.
1: Oui, il est au niveau social, il est au niveau de sa condition de femme, au niveau aussi par rapport à, à, à sa sœur, parce que sa sœur aussi va subir une agression sexuelle. Donc, euh, donc c'est, c'est un tout en fait, c'est ses humiliations, c'est le déclassement social, c'est sa, sa psychologie aussi, sa propre psychologie, son égoïsme. Son désir de vivre pour elle, son désir de vivre libre, son désir de de venger ses parents, enfin, en tout cas sa mère, l'atmosphère familiale. Et puis, euh, elle va développer aussi une admiration, en fait, pour pour la grandeur de de l'Allemagne nazie, enfin, ce qu'elle considère comme de la grandeur. Ce culte de l'homme fort, les rassemblements hitlériens vont la subjuguer. Donc voilà, c'est cet ensemble, cet enchevêtrement de motivation, de circonstances qui vont faire que quand arrive la collabor... enfin, la, l'occupation, pour elle, ça va être comme, enfin, elle n'a aucun doute sur le fait que collaborer, c'est la bonne solution.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'elle a un rôle à jouer en fait. Et durant toute sa vie, en fait, elle a comme des mentors, comme des personnages qui l'accompagnent. Quand elle est plus jeune, c'est sa copine Colette qui disparaît parce que Colette, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Colette Klein. Klein, voilà. Donc, on comprend pourquoi elle disparaît. Et puis après, il y a la rencontre avec Eva, c'est ça ouais, qui, qui est une sorte de modèle. mais Diabolique. Diabolique, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ouais.
1: Euh... Alors, c'est complètement différent de Colette. Vous voulez que je parle de, de ah, Colette Oui, oui, oui. Donc, oui, oui. Euh, c'est Alors, on, que... est,
0: on est plus dans, les, dans le côté intellectuel. C'est au moment, de la, de la, le moment où le... Où, la, où Simone se forge sa culture, en réalité, c'est ce moment-là.
1: Ce que je voulais montrer, en fait, avec le personnage de Colette, c'est, que, c'est l'aveuglement complet de Simone. C'est-à-dire qu'elle a une amie, qui, elle est en sixième, elle a une amie qu'elle aime beaucoup, qu'elle admire beaucoup, et à un moment, cette amie disparaît. Euh, et elle, elle comprend, enfin, elle apprend, a posteriori que cette amie était juive, et que si elle disparaît, c'est parce que... Ses parents se doutent que en France il va se passer des choses terribles, donc il préfère, le père préfère faire partir sa famille. Mais Simone, tout en sachant qu'elle a eu une amie juive, en fait, elle ne sera pas capable par la suite de bah de faire le lien, et elle continuera en fait à professer cet antisémitisme comme c'était normal en fait. Et elle n'arrive pas à, à se dire. Attention, enfin moi-même j'ai eu une amie juive et non, elle reste complètement aveuglée, complètement embourbée dans ce, dans dans ses dans choix nauséables malgré le fait qu'elle a eu qu'elle ait eu cette amie. Et même en fait, elle considère que que Colette l'a abandonnée. Elle est même pas capable de se dire, elle est partie pour sauver sa vie en fait. Non, elle est elle est partie parce qu'elle parce qu'elle voulait me m'abandonner. Donc là c'était pour montrer à la fois son aveuglement et son son égoïsme forcené
0: en fait. Voilà. Et alors, ce deuxième personnage que nous évoquions, Eva. Oui. Oui. Alors là, c'est la personne qui a compris le mode d'emploi pour encore, c'est encore une histoire d'ascenseur social, finalement, et quelque part de revanche. On a vraiment une, une femme qui, qui comprend le fonctionnement de toute cette société allemande qui est venue s'installer, militaire, essentiellement, et elle connaît tous les rouages, et elle participe au truc, et, 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 et là, ça devient, elle est vraiment diabolique. C'est le mot que vous avez cité tout à l'heure. Ouais, ouais.
1: Donc c'est vrai qu'au début Simone va être subjuguée par cette femme. Pour elle, elle a l'impression qu'elle a qu'elle a tout compris, qu'elle a réussi sa vie, qu'elle est admirée, elle est elle mange à sa faim, elle elle gravite parmi les huiles de la société plein de d'occupation, en fait. voilà. Donc euh, Simone elle se dit bah moi aussi je vais faire comme elle en fait. Ça a l'air simple et elle se rend compte trop tard en fait bah de en fait Eva va, va très très loin en fait dans la collaboration puisque on soupçonne qu'elle participe à des à des interrogatoires, à des à, voire à de la torture et ça Simone elle s'en rend compte trop tard en fait hum. que cette ami cette femme qu'elle croyait être son amie, être sa bonne fée est en fait le diable incarné.
0: Oui, mais par contre un modèle physique alors, au début, de, oui. De comportement. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est à dire que, parce que Simone, elle a envie de faire plein de choses, mais on sent qu'il y a un moment où elle s'est dit, ah, mais je suis une vraie godie, j'y arrive pas, et elle refait, elle ferait beaucoup de marche arrière, en réalité.
1: Il y a des moments, oui, en fait, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est à dire que. Elle n'obtient pas tout ce qu'elle veut du premier coup, donc il y a des tentatives, des obstacles, des échecs, des retours en arrière, et puis finalement elle y va. Mmh. Donc c'est, c'est un, la construction du, de mon roman. J'ai voulu que ça soit un petit peu, euh, un petit peu comme ça. Ouais.
0: Ouais. Alors quand on se lance dans cette histoire, moi je le disais, on, on prend une forme de plaisir. Avoir cette Simone s'épanouir, mais ça veut dire que quelque part on donne presque un, un côté positif à ce personnage qui, quand on la compare à la vraie Simone, était horrible. Donc est-ce que c'est pour vous le risque de réhabiliter la vraie Simone On vous a reproché ça, vous en a parlé de ça ou pas alors
1: Oui on en a parlé, mais c'est absolument pas du tout mon projet de la réhabiliter. Beaucoup de lecteurs me disent d'ailleurs qu'elle n'est pas du tout sympathique en fait, qu'ils ont plutôt envie de la secouer pour qu'elle arrête de faire tout ce qu'elle fait. Mon projet, c'était, c'était vraiment d'essayer d'explorer pourquoi une jeune femme fait ces choix-là. Pourquoi est-ce qu'elle bascule dans la collaboration? Pourquoi est-ce qu'elle commet ces actes criminels? Et en fait, donc, bien sûr, en passant par le roman et finalement, en lui attribuant, enfin, en la renvoyant à son humanité, en lui donnant chair. Donc, je lui ai reconnu une certaine humanité, mais je reconnaissant cette humanité, je ne la dédouane absolument pas de ses crimes. En fait, ça n'a, ça n'a rien à voir. C'est au contraire dire que quelqu'un de, somme toute, très ordinaire, quelqu'un qui a aimé, qui a eu un enfant, qui a souffert aussi, est capable de ces actes-là. Et c'est, c'est, l'idée, c'est de regarder en face en fait, les motivations qui ont pu être les siennes et en me disant... Enfin, en disant, soyons vigilants, justement, regardons en face la puissance de séduction de ces idéologies mortifères, comme euh, l'a été le nazisme, pour justement que ça ne recommence plus. Donc c'était ça mon projet, et absolument pas euh, de réhabiliter qui que ce soit.
0: Les deux historiens que vous avez cités sur le, le livre, l'a 40 euh, 44-47, c'est ça Non Oui. Et j'imagine qu'ils ont lu votre roman et qu'ils vous ont fait un petit feedback
1: Oui, oui. Alors c'était deux feedbacks différents. Donc Gérard Leray, qui est professeur d'histoire, m'a dit que j'avais bien respecté finalement le caractère de ce qu'il pouvait imaginer de, de cette Simone Touzeau. Là où il était moins d'accord avec moi, c'est sur le langage qu'utilise
0: ah, Simone. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc
1: euh, il me dit, moi, je suis pas sûre qu'elle, qu'elle parlait comme ça. Bon, en même temps, on ne saura jamais. Donc moi, j'ai imaginé que c'était plausible. Après, il m'a dit, il m'a dit, Soyez fiers de votre travail. Donc ça ça m'a conforté en fait dans mon projet. Et l'autre donc Philippe Rétigné, qui n'est pas historien, qui est plutôt un très très bon connaisseur en fait de la ville de Chartres m'a dit mais moi je je enfin c'est un roman donc euh, je ne juge pas un roman à l'aune de l'histoire en fait. Voilà.
0: En fait l'historien euh... Il est aussi démuni que vous face à des choses manquantes, en fait. Donc, oui, il est... en fait, ce sont c'est de faire sa propre interprétation.
1: Ce sont, ce sont des vides. Le roman est là, finalement, pour, euh, je crois, explorer la complexité de l'être humain. Mm. Et ça, l'histoire ne le peut pas, en fait. La psychologie, les émotions d'un personnage, ça, c'est pas possible.
0: Ça permet également de raconter des choses qui seraient pas racontables euh, d'un point de Bien vue sûr. journalistique ou historique, c'est ça. Hein Bien
1: sûr. Mm. Mais après, moi, ce que, enfin, j'invite toujours mes lecteurs, s'ils souhaitent en savoir davantage, à lire justement cette enquête historique mmh. pour, euh, bah, pour pour voir ce que ce qui était réel et ce que j'ai inventé et aller plus loin en fait dans cette connaissance de cette histoire.
0: Est-ce que vous avez eu des, des retours de, de lecteurs, de gens qui qui ont réagi à la, à la suite de la lecture de, de, de l'ouvrage bah
1: Oui, oui j'ai, bien sûr, j'ai énormément de retours de, retour de lecteurs. J'étais, par exemple, ce week-end à Saint-Etienne, au Salon du Livre. Donc, beaucoup de gens qui me disent, alors, soit qui ont déjà lu le livre et qui me disent, bah, « Merci, j'ai vraiment eu le sentiment d'être replongée dans une époque. » Ça m'a permis de me poser des questions aussi, de me dire, mais finalement, qu'est-ce que j'aurais fait Qu'aurions-nous fait à la place de cette femme et puis d'autres lecteurs qui me, qui me disent, bah, j'ai très envie de, de lire votre livre. Merci.
0: Et bah, ben voilà. Ça fait une heure que nous parlons avec Julie Héraclès, que je remercie d'être avec nous. Merci beaucoup et à la vous. Et les volcans. On a du temps pour des délicaces éventuellement. Vous ne connaissez rien de moi, donc l'histoire de, de Simone chez Jean-Claude et On, bah, on espère vous recevoir bientôt pour d'autres histoires aussi passionnantes que celle-ci, et puis merci des interprétations beaucoup. aussi intéressantes. Et merci beaucoup à vous de votre présence.
1: Merci. E